0: 《草原帝国》，作者：勒内·格鲁塞，翻译：蓝旗。第九章：蒙古人统治下的波斯和叙列物家族。初期蒙古人在波斯的统治，绰尔玛汗拜住和也里之吉代。波斯在被蒙古人最后征服，以及扎兰丁的新花剌子模帝国被摧毁之后，仍处于一个临时凑合起来的、有些松散的政权之下。驻扎在库拉河下游和阿拉斯河下游的阿兰草原和木干草原上的西蒙古军，仍由握有大权的将军们统帅。先是灭花拉兹莫帝国的绰尔玛汗，后来是征服小亚细亚塞尔柱克人的拜柱。西方的臣属们及古尔直诸王、小亚细亚的塞尔柱克苏丹们、西里西亚的亚美尼亚诸王和毛西里的封建主们，都直接隶属于蒙古帝国边境上的这一军事政府。与拉丁语世界有交往的那些地区也是这样，至少在早期阶段是这样。卓尔马汉极倾向于基督教，正如伯希和所指出，他有两个信奉聂斯托里安教的兄弟。在他统治的期间，沃阔台大汗派一位名叫西蒙的叙利亚基督教徒来到陶里寺城，他的叙利亚称号列班阿塔更为人们所熟悉。列班阿塔以后成为贵尤大汗处理有关基督教事务的官员。他肩负着默克台赋予的巨大权力来到波斯，把帝国法令交给绰尔马汗。法令规定禁止屠杀那些已经解除武装并接受蒙古统治的基督教教徒。亚美尼亚编年史家冈加的基拉罗斯报道说，列班的到来给基督徒带来极大的宽慰，把他们从死亡与奴役中拯救出来。他在穆斯林城市中建立教堂。在蒙古人来到之前，在这些城市中，甚至禁止提到基督的名字，特别是在陶里斯和纳西切万。他建教堂，立十字架，使木铃生日夜长鸣。在葬礼上诵读福音书，使用十字架和蜡烛唱圣歌，甚至达达将军们也送他礼物。列班的使命说明蒙古政府。在经历了最初的屠杀之后，给西伊朗的基督教居民带来了比以往他们所了解到的更有利的环境。约一二四一年，绰尔玛汉因病致哑，无疑是中风的结果。拜柱于一二四二年代替了他。拜柱也许对基督教较少同情，这大概可以从他接见教皇英德森四世派来的使者——多米尼各会的修道士阿瑟林。及其四位随从的态度上表现出来。阿瑟琳绕道经过提弗里斯，在这里，因为自1240年起，该城已有一座多米尼各会修道院。另一位修道士克里莫纳的吉查德加入了他的旅行。1247年5月24日，他们抵达驻扎在阿拉斯河北岸和哥克查湖东岸阿兰草原上的拜住营地。他有些不符合外交礼节的规劝蒙古人禁止屠杀和服从教皇精神上的统治，还拒绝向韩的代表拜柱三鞠躬。拜柱怒不可遏，威胁要将这些修道士处死。在这关键时刻，贵由大汗派的王室代表耶里直即代于1247年7月17日到达拜柱营帐。拜柱根据耶里治吉代所了解的1246年11月贵由给普兰加尔宾的信的内容，让阿瑟琳带了一封回信给教皇。蒙古人声称他们的帝国是神权授予的宇宙之帝国，教皇应亲自前来向大汗表示效忠，否则他将被看成他们的敌人。阿瑟琳在两位蒙古使者的陪同下，于1247年7月25日。离开拜住的营帐，这两位使者中，一位名叫埃伯格，波西赫认为他可能是在蒙古行政机构工作的一个畏吾尔官员；另一位名叫萨克斯，无疑是涅斯托里安教派的基督徒。阿瑟琳一行肯定是走通常所经的路，即经桃李寺、毛希里、阿勒坡、安条克和阿加之路。蒙古使者们于一二四八年从阿加乘船前往意大利，在意大利，英诺森四世与他们进行了长时间交谈，并于一二四八年十一月二十八日把给拜柱的回信交给他们。耶里之吉代比拜柱更同情基督教，他不顾阿瑟林的初始所产生的消极后果，于一二四八年五月底派了两位东方基督徒大卫和马克。到法兰西路易九世处，带去一封可能是波斯文写的、很难懂的信。我们现在有该信的拉丁文译本。在信中，耶里之吉代解释了贵尤汗委托他的使命，即把东方基督徒从穆斯林奴役下解放出来，使他们能够不受干扰地履行自己的宗教仪式。他以世界之王大汗的名义通知他的儿子法兰西王。蒙古人的目标正是一视同仁地保护所有的基督徒、拉丁派、希腊派、亚美尼亚派、涅斯多利安派和雅各派。路易九世在塞浦路斯逗留期间，于一二四八年十二月下旬接见了这个蒙古使团。尽管这一使团的真实性有些可疑，但正如伯希和所认为的那样，他确实表明了耶里之即代当时正在计划进攻报答的哈里发王朝。抱着这种目的，耶里之吉代想与即将在埃及对阿拉伯世界发起进攻的圣路易的十字军联合。1249年1月27日，两位蒙古基督徒告别了路易，从塞浦鲁斯的尼科西亚乘船返回，由三名多米尼各会修道士陪同，他们是安德烈德·龙朱莫、其兄弟季尧姆和让·德卡尔卡松。安德烈一行无异于1249年4月或5月已经抵达耶里之吉代营地，并被耶里之吉代派遣前往蒙古宫廷。当时蒙古汗国的首领是摄政皇后沃布利海迷失，她驻扎在塔尔巴哈台的叶密利和霍伯的原沃克台封地内。他们最早也要到1251年4月才返回到在凯撒利亚的圣路易处。蒙哥当选为大汗，进行了目标是对着沃克台系党羽的大清洗，而深得贵由信任的辅城也里志吉带也属清洗之列。在1251年十月中旬到1252年二月中旬期间，蒙哥派人逮捕并处死了他，留下拜住一人负责边境上的这一军事政府，他待在该驻地直到1255年序列兀到来时。拜住在处理古尔兹和小亚细亚事务上的行动具有决定性的意义。由于古尔兹女王鲁苏丹坚持拒绝向蒙古人投降，而一直激怒着拜住。鲁苏丹去世时，拜住想把王冠给鲁苏丹的侄子，比较顺从于他的大卫拉沙。但是清察汗巴都把鲁苏丹之子大卫纳林置于自己的保护之下。争夺王位的这两位兄弟都去蒙古宫廷，在贵尤汗的面前陈述自己的理由。前文已述，贵尤汗把古尔兹分割成两部分，拉沙得到卡特利亚，纳林得到埃麦利迪亚。在小亚细亚的塞尔柱克苏丹国也有类似的仲裁。1246年，贵尤汗优先把王位赐给小王子奇力赤阿尔斯兰四世。他曾到蒙古拜访过贵由，而没有给他的兄弟凯卡乌斯二世。同时，贵由规定了塞尔柱克人应付的年贡：一百二十万海帕帕、五百件丝织品、五百匹马、五百头骆驼、五千头小牲畜。此外，呈现与年贡价值相当的礼物。一二五四年，蒙哥大汗决定。凯卡乌斯二世应该统治克兹尔伊尔马克以西地区，起立赤阿尔斯兰统治其东。然而，两兄弟开战，凯卡乌斯获胜，监禁了其弟。一二五六年，拜住对凯卡乌斯拖延交纳贡赋很不耐烦，在阿克萨赖附近攻击并打败了他。此后，他逃到尼西亚的希腊人中避难，蒙古人以起立赤阿尔斯兰取代了他。然而，其后不久，凯卡乌斯返回，最后同意在蒙哥仲裁的基础上与其弟瓜分帝国。总的来看，在西南边境的这些地区内，蒙古宗主权只是时不时的被感觉到。绰尔玛汗和拜柱当他们对陈属国施加影响时，被迫不断地听从哈拉和林宫廷的意见。由于两地相距遥远，哈拉和林的决定要延误几个月才能到达。在哈拉和林，成熟的王公们像外交使节们一样，在成吉思汗家族革命的各种危险中陈述自己的理由。二，库尔吉斯和阿尔魂的统治。在库尔吉斯和阿尔魂统治时期，呼罗珊和伊拉克阿芝米的民政机构的雏形正在形成。一二三一年，当绰尔马汗在西北部追逐扎兰丁时，蒙古将军真铁木儿消灭了花剌子模在呼罗山的最后的部队。一二三三年，沃克台汗任命的正是这位真铁木儿为呼罗山和马赞达兰的长官。这一职务当时完全是财务方面的。连续数年的屠杀和迫害使这一地区完全荒芜。由于这一事实而加剧了以残忍手段对这一个不幸的行省征集税收，这些税收将在大汗和另外三个成吉思汗乌鲁斯的首领们之间瓜分。然而，甚至像真铁木尔这样的长官也开始任用伊朗籍学者。他的沙黑伯迪万，或称理财大臣，就是史学家智费尼的父亲。一二三五年，真铁木尔去世，短时期的空位之后。魏吾尔人库尔吉斯继任其职。库尔吉斯尽管有基督教教名乔治，但他是一位佛教徒。他来自别什巴黎地区，在魏吾尔人中，他被称为学者。正是由于这一原因，成吉思汗在世时，朱赤就选中他，把教授其家族孩子们魏吾尔文的任务交给他。由于涅斯托里安教丞相镇海的保护。沃克台任命库尔吉斯管理呼罗山的户口和赋税，其境内的纳言和官吏俨然像独立君主，税收的大部分为其所有。库尔吉斯结束了这种状况，并逼他们退赃。他保护波斯人的生命和财产，免受蒙古官吏的暴政。从此，蒙古官吏不能肆意屠杀居民。尽管他是佛教徒，但是他是穆斯林的保护者。最后，他本人皈依伊斯兰教，他修复图斯城，并以其地为住所。这位才华横溢、聪明能干的维吾尔人设法建立起可以称之为民政的正规管理机构，这是对蒙古人和伊朗人同样有利的事。正是在他的极力促进下，沃克台汗于1236年下令复兴呼罗珊，结果赫拉特此时开始增加人口。但是沃克台死后，其掠夺行为曾经受到库尔吉斯禁止的那些蒙古官吏们，把他带到摄政皇后托列戈纳面前，然后把他送到察合台孙子哈拉旭列兀那里。他曾冒犯过哈拉旭列兀，在那儿哈拉旭列兀把他处死。托列戈纳委托沃伊拉替人阿尔魂阿和管理呼罗山和伊拉克阿直米。可能是因为他懂维吾尔文而选中了他，他也因此曾在沃克台的大臣官邸任职。阿尔魂在其统治期间，也像库尔吉斯一样，设法保护伊朗居民免遭蒙古官吏的滥征和勒索。为博得贵由大汗的欢心，他废除了较低一级的成吉思汗后裔们盲目颁发的大量敕令、税额和专利权。由于这些权利，他们曾得以插手蒙古国库。阿尔魂于一二五一年访问蒙哥宫廷，他发现蒙哥大汗同样是他的坚定的支持者。在他的要求下，蒙哥把亚拉瓦赤父子在河中已经建立起来的制度推广到波斯，取代了征服初期所实行的混乱的财政制度。也就是说，阿尔魂引入了以纳税人财产的多少按比例均摊税的税制，由此征集到的税收用于维持军队和邮政开支。一二七八年，阿尔魂在图斯附近寿终正寝，妻子是著名的一米涅乌鲁斯，他曾在短时期内任呼罗珊长官。一二五一年，蒙哥汗把当时从废墟上重新兴起的赫拉特城，委托给古尔地区的封建主科尔特人沙姆斯艾丁·莫罕默德管理。沙姆斯艾丁是阿富汗人，信奉伊斯兰教逊尼派，他曾到蒙古宫廷朝觐。其祖父是依附于东阿富汗古尔王朝最后几位苏丹的一位高级官员，并于一二四五年成为古尔地区的继承人。科尔特诸王取马利克称号，他们不得不以灵活谨慎的方式保持蒙古君主们对他们的友善，在成吉思汗后裔的战海中平稳的航行。最后，他们在赫拉特小王国内残存到蒙古统治以后。沙姆斯埃丁的长期统治牢固地树立了其家族在这一地区的权威。有趣的是，古尔王朝的伊朗人的腹皮是在蒙古统治的外壳下产生的，并与之协调一致。蒙古人也容忍了呼特鲁沙家族的齐尔曼阿塔贝王朝作为臣属王朝存在，至少在初期是这样。同样，蒙古人还容忍了法尔斯阿塔贝的萨尔古尔王朝。呼特鲁沙王朝是由霍吉伯伯拉克创建。伯拉克是在扎兰丁引起的华拉兹莫风暴之后幸存下来的一位明智的人。其子卢肯埃丁火折继位后，立即到蒙古朝见沃克台大汗。呼特埃丁在中国的盟军中服役之后，以后也来到蒙古。轮到他被蒙哥大汗授以齐尔曼公国。在谢腊支。萨尔吉尔朝的阿布巴克尔，同样的能够赢得沃克台及其后继者大汗们的欢心，他们准许他继续保留王位。三，序列物的统治。蒙古人在征服波斯二十年之后，才考虑结束他们在那儿的临时政府，即一种二元政府制。阿兰和木干草原上的纯军事统治，以及呼罗珊和伊拉克阿芝米的财政管理，在二者之上建立一个比较正规的政权。蒙哥大汗在一二五一年，库里勒台上决定把伊朗的总督一职给他的弟弟旭列兀。除此而外，旭列兀还担负着镇压仍在波斯残存着的两股宗教势力的任务，在马赞达兰的伊斯迈尔派伊玛木们的公国。和在报答的阿巴斯哈里发潮，指派给他的以后的任务是征服叙利亚，从阿姆河两岸到埃及国土尽头的广大地区内，都要遵循成吉思汗的习惯和法令。对于顺从和屈服你命令的人，要赐予恩惠和善待他们；对于顽抗的人，要让他们遭受屈辱。叙利亚物从蒙古出发，以短程旅行的方式，经阿利马里和萨马尔干之后。于一二五六年一月二日渡过阿姆河，在阿姆河的波斯岸边，他受到他的新属臣们派来的代表们的欢迎。从赫拉特马里克科尔特人沙姆斯埃丁及法尔斯萨尔古尔朝阿塔贝的代表们，一直到小亚细亚的塞尔柱克人凯卡乌斯二世和起立赤阿尔斯兰四世的代表，按蒙哥拟定的计划，旭烈兀先攻马赞达莱境内麦门底斯堡。和阿拉摩特堡的伊斯迈尔派教徒，或者称为刺客派，教主鲁克赖丁·库沙被叙列物围困于麦门迪斯堡，于一二五八年十一月十九日投降。叙列物送他到蒙哥大汗处，但俘虏在途中被谋杀。十二月二十日，阿拉摩特堡的守军们投降。这支恐怖教派曾令十二世纪塞尔柱克苏丹们束手无策。曾使苏丹国和哈里发潮怕的发抖，曾作为一种促进因素，助长了整个亚洲伊斯兰社会的腐化和分裂，现在终于被铲除。蒙古人消灭了伊斯梅尔派，对文明和秩序做出了不可估计的贡献。接着，叙列布攻打暴达的阿巴斯哈里发，他是伊斯兰教逊尼派的精神领袖和伊拉克阿拉比境内一小块世俗领地的君主。当时在位的哈里发穆斯泰尔随母很平庸，他幻想以计谋对付蒙古人，犹如他的前任哈里发们对付在伊朗依次出现的霸权那样：布威朝、塞尔柱克朝、花剌子模国和蒙古人。以往无论什么时候，只要当时的君主被证明是很强大的，哈里发就投降。十世纪的哈里发曾接受布威朝伊米埃尔奥马拉，成为他的共同统治者。十一世纪的哈里发与塞尔柱克苏丹共同统治，哈里发暂时把自己的作用限制在宗教方面，等待这些短命的君主们的消失。当时机到来，哈里发又站出来调停君主之间的争端，并给予他们致命的打击。哈里发的权力是比统治时期或长或短的这些君主们更长久的半神的权力，它是永恒的，或者说他相信是永恒的。但是成吉思汗后裔们宣称，已经由长生天赐予他们的人间帝国将永世长存。正如拉施特所复原的，叙利物与哈里发之间的通信，采用历史上未曾有过的那种傲慢的措辞。可汗向阿巴斯家族的三十六位哈里发的继承人，要求曾经先后给予了布威朝伊密、埃尔奥马拉和伟大的塞尔柱克苏丹们的统治报答的世俗权利。你知道自成吉思汗以来，蒙古军队给世界带来了怎样的命运？秉承天意，花剌子模王朝、塞尔柱克王朝、戴拉木王朝和各阿塔贝王朝遭受了怎样的屈辱？然而，报达的大门从未对他们关闭过。他们在报达建立过他们的统治。我们拥有强大的力量，怎么能够拒绝我们进入报达呢？当心，不要以武力反对军旗。哈里发蔑视这一庄严的警告，拒绝交出阿巴斯朝的世俗领地，这是他的祖先们从波斯的最后一批塞尔朱克人手中夺过来的。他作为穆斯林教皇的全世界宗教首领，反对成吉思汗后裔的这个世界帝国。你这个没有经验的年轻人，才得至十日就自信以为世界之主，你还不知道从东方到马格里布，从帝王到乞丐。所有信奉安拉者皆为我的臣仆，我可以把他们召集起来。这是徒劳的恐吓。叙利亚和埃及的阿尤布朝苏丹国害怕蒙古人逼近，不敢行动。叙勒物及其萨满教、佛教和涅斯托利安教的将军们对哈里发向他们发出的穆斯林预言毫不理会。蒙古军于一二五七年十一月开始进攻暴打，拜住的军队经毛西里之路逼近。在迪格里斯河西岸，从后方进攻暴达。叙列物的杰出统帅难白布仁却敌不花，率左翼军沿卢里斯坦道向阿巴斯王朝都城进军。最后，叙列物本人从哈马丹出发，经科尔曼沙赫和霍尔湾南下到迪格里斯河畔。到一二五八年一月十八日，各路盟军已经重新汇集，叙列物在暴达东郊扎营。哈里发的少数部队在企图阻止盟军围城时，已于前一天被击溃。二十二日，盟军将军拜柱布花天穆尔和孙扎黑移军占据底格里斯河西郊阵地，而在河的另一边，叙列乌河确地布花逐渐向前缩小包围圈。哈里发企图与蒙古人媾和，派大臣到蒙古人中，他是一位热情的什叶派教徒。可能在感情上与蒙古人有共通的地方，他还派了涅斯托里安教徒马吉哈去到蒙古人中，但是为时已晚。蒙古军经过猛烈的攻击，已经占领东部所有堡垒。被围攻的市民们除了投降外别无选择。守城士兵们企图逃跑，但蒙古人俘虏了他们，并把他们分给各部队，全部被杀死。哈里发于二月十日亲自向叙列布投降。旭列兀要他命令全城居民放下武器，走出报达城。城中居民放下武器，蜂拥地来向蒙古人投降，蒙古人当场杀害了他们。接着，蒙古人进报达城，围令未出城的市民又遭屠杀，并放火焚城。这次洗劫持续了十七天，有人认为期间死者达九万人。至于哈里发，蒙古人强迫他交出他的财宝和说出他所有埋藏宝物的地方，但是蒙古人似乎是尊重他的身份，没有让他流血而死，而是把他缝入一口口袋中，然后让马踩死。他们放火烧了暴达城的大部分，特别是扎米清真寺，毁坏了阿巴斯朝的陵墓。